0: Créateur du compte Instagram et de la chaîne YouTube Mauvaise Foi, ainsi que l'artiste Estienne Rill, avec qui nous passerons un moment musical suspendu en fin de journée. L'entrée de l'événement est libre. Les inscriptions sont dès à présent ouvertes sur WeEvent, et vous retrouverez toutes les informations sur la page d'inscription dans les notes de cette annonce. J'espère que vous serez nombreux et nombreuses ce 15 juin. Et maintenant, place à l'épisode.
1: Et en fait, je me suis rendu compte que j'investissais plus pour des choses que je voyais pas qui était pas prête d'arriver, qui était pour une autre dimension et euh, et et que du coup, je passais complètement à côté de celle que j'avais là quoi. Et ça ça m'a ça m'a remis les pendules à l'heure.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Hérétique, le podcast qui questionne et déconstruit nos croyances religieuses. Je m'appelle Jérémy Kleiss et après avoir remis en question le mouvement évangélique qui m'a vu grandir, j'essaie depuis plusieurs années de réconcilier foi chrétienne et enjeux sociétaux sans renier l'un ou l'autre. Ce projet a été pensé comme un espace bienveillant et critique pour explorer des sujets souvent complexes, voire polarisants en église. Si vous êtes curieux en déconstruction ou que vous questionnez le système religieux dans lequel vous évoluez, ce podcast est pour vous. Mais attention, vous n'êtes peut-être pas loin de devenir un hérétique vous aussi. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais remercier du fond du cœur les personnes qui ont choisi de me soutenir financièrement sur Tipeee. Je pense notamment à Céline Viggy, Rémi Chabanel ou encore Eleanor Cheng qui ont commencé à me soutenir financièrement. Vous n'imaginez pas à quel point cela me donne de la force pour développer ce projet il y a bien sûr le podcast, mais aussi l'envie de développer une communauté ainsi que des ressources pour vous accompagner dans votre cheminement. Si ce projet vous interpelle ou que vous le trouvez d'utilité publique, je vous invite à rejoindre l'aventure en me soutenant sur Tipeee. Grâce à vos contributions, vous accéderez à une communauté privée et à des lives mensuels afin d'échanger avec d'autres personnes en déconstruction et briser la solitude qui accompagne souvent ce type de démarche. Mais surtout, vous contribuerez activement au bon développement de ce podcast 100% indé et garanti sans pub. Pour participer, visitez www.tipee.com slash podcast Vous retrouverez le lien en cliquant dans les notes de cet épisode. D'avance, un grand merci. Comme moi, Natacha a grandi dans des églises évangéliques à tendance charismatique. Ces communautés chrétiennes, issues de ce que les historiens appellent la quatrième vague du pentecôtisme, préconisent souvent une foi plus personnelle, existentielle, voire sentimentale. Les dons de l'esprit comme le parler en langue, les paroles de connaissance ou la prophétie y ont une place prépondérante, la louange donne toute sa place aux émotions, sans oublier un fort accent sur ce que l'on peut appeler communément le réveil. Pour Natacha, cela n'avait rien d'extraordinaire. Depuis toujours, cela faisait partie de son expérience ecclésiastique. On pourrait même dire que ce contexte fut un terrain fertile pour la jeune femme en quête d'authenticité, de créativité et de liberté teintée d'idéalisme qu'elle a toujours été. C'est donc tout naturellement qu'au fur et à mesure, elle a évolué dans des églises toujours plus... comment dire spirituelles. À la vie d'église se sont rajoutées les maisons de prière. Puis, sous l'influence de l'église de Bethel en Californie, tout est devenu plus intense. Petit à petit, se sont additionnés la restauration des cinq ministères, les soirées prophétiques, le combat spirituel. Sans oublier une emphase toute particulière sur les signes et les prodiges, preuve a priori tangible de l'établissement visible du royaume de Dieu sur Terre, résultant finalement en ce que Natacha décrit comme un « burn-out spirituel », fruit d'une église se comportant de plus en plus comme une entreprise, ou oserais-je le dire, une machine entrepreneuriale à broyer ses fidèles. Ce burn-out et ce vécu, c'est en partie le mien. Cela n'a d'ailleurs rien d'étonnant, nous n'avions bien sûr pas le vocabulaire pour le saisir à l'époque, mais nos églises faisaient partie de ce qu'on appelle la nouvelle réforme apostolique dont j'ai pu discuter avec André Gagné dans l'épisode 11 du podcast et que je vous invite à écouter si ce n'est pas encore fait. Aujourd'hui, Natacha ne va plus à l'église. Se faisant la plus discrète possible, elle a laissé tout cela derrière elle. Malgré tout, elle a accepté de revenir sur son histoire avec moi. L'occasion de revenir non sans émotion sur son parcours et son vécu, histoire de boucler la boucle. Sur ce, je vous laisse écouter... La première partie de ma conversation avec Natacha. Bonne écoute. Du coup, Natacha, bienvenue sur Hérétique. Merci. Merci de me consacrer du temps aujourd'hui. Est-ce que, pour commencer, tu pourrais euh, brièvement te présenter et puis euh, me dire s'il y a eu un moment dans ton parcours, si tu t'es senti euh, hérétique
1: alors, je m'appelle Natacha et euh, j'ai grandi euh, dans, dans un milieu euh, croyant, euh, évangélique. Euh, et oui, pour le coup, euh, moi, oui, je me suis sentie hérétique, euh, je vais pas dire du berceau, mais euh, à peu près, euh, parce que euh, j'ai toujours posé beaucoup de questions. J'ai toujours euh, cherché du sens et de la cohérence dans ce qu'on m'a apporté depuis toujours de ce qu'on m'a enseigné, dans ce que j'ai vu, dans voilà dans tout ce qui m'a été transmis. Et, et de fait, ça a amené les gens à, à me trouver parfois dérangeante, on va dire, parce que je mettais toujours les pieds dans le plat. <rire> C'était un peu ma marque de fabrique, mettre les pieds dans le plat. Et, euh. et donc oui, moi je me suis toujours sentie un peu l'hérétique de service parce que j'osais poser les questions que les autres ne posaient pas, j'osais soulever des, des points qui n'étaient pas forcément euh, des sujets dont, dont on parlait facilement euh, et puis euh, j'étais un peu celle qui aimait euh, surtout les gens qui rentraient pas dans les cases et les marginaux et les euh, et les penseurs libres on va dire et du coup ben ça ça collait pas <rire> donc euh, voilà moi j'avais on va dire j'avais ma compréhension de Dieu et j'essayais toujours de faire sens entre la Bible ce qu'on m'enseignait est-ce que je voyais les gens faire Est-ce que moi je vivais dans la réalité de ma vie quotidienne en fait Et souvent ça matchait pas. Donc ça me faisait poser énormément de questions. Donc euh, oui, ça c'est. J'ai aucun souci avec ce terme. Je le trouve souvent mal employé.
0: <rire> Pourquoi mal employé
1: Parce que je trouve qu'il est très, euh... il est judgmental. Est est... Il porte beaucoup de jugement alors que ben en fait. Moi, je crois en la richesse des, des différences et de l'importance de penser par soi-même et de ne pas avaler tout ce qu'on nous dit bêtement comme des moutons. Si on a été équipé d'un cerveau, c'est pour qu'il serve à quelque chose. Et en fait, pour moi, un hérétique, c'est quelqu'un qui pose des questions et qui s'interroge et c'est légitime, en fait.
0: C'est exactement ce qu'on va faire ici. Alors c'est rigolo, tu disais que tu avais toujours été un peu attiré par les marginaux, les personnes qui ne rentrent pas dans les cases. Et euh, le moins qu'on puisse dire, c'est que, parce que le sujet qu'on voudrait aborder ensemble, c'est notamment la nouvelle réforme apostolique, puis ton vécu dans ce type d'église, une mouvance d'église qui peut aussi être un peu particulière. J'aurais voulu savoir un peu comment, comment tu en es arrivé à être impliqué dans des églises de type apostolique
1: euh, J'ai grandi dans une église assez traditionnelle, enfin évangélique charismatique, mais euh, qui sortait pas du, du cadre. Hein. Il y avait, euh, on va dire, il y avait les bases de, de la Pentecôte, mais il y avait rien de foufou, quoi. C'était pas... Euh...
0: C'est quoi les bases de la Pentecôte
1: <rire> Non, mais tu vois, le, le parler en langue, les... Euh... Les dons de l'esprit, mais avec beaucoup de modération. Euh...
0: C'est marrant parce que toi et moi, là, on commence, on, on se comprend tout de suite. Mais pour quelqu'un oui. d'extérieur, <rire> parler tout fait, en langue, dons de l'esprit, c'est du... genre « what the hell are we talking about oui. ?»
1: <rire> Moi, j'aimais bien cette expression de « tu sais, le patois de Canaan
0: ah, ». Oui, c'est du patois <rire> et... de Canaan à mort.
1: <rire> et ça, ça me faisait toujours marrer parce que je me disais vraiment, les gens du dehors, qu'est-ce qu'ils comprennent quoi que ce soit est-ce qu'on raconte, parce qu'on parle un charabia, invraisemblable. Mais oui, c'était. Enfin, il y, y avait, il y avait une ville de, de l'esprit saint, donc de, comme c'est expliqué dans les évangiles avec euh, la venue du Saint-Esprit et tout ça. Donc euh, voilà. Mais ça restait, euh, ça restait très, très soft et modéré, on va dire.
0: Donc, euh, tu avais déjà un arrière-plan euh, du coup charismatique.
1: Oui, on va dire open.
0: <rire> ouais, c'est ça.
1: Pas très tradit, quoi, mais. Euh... Fallait que ça reste quand même dans le cadre, c'était un peu géré, entre guillemets, tu vois, tout le monde Ça se, se gérait comment, euh, du coup mmh, On va dire que euh, je trouve, enfin, ça c'est ma perception euh, d'enfant, de, de, adolescents, jeune, mais je trouvais que quand même, euh, chacun avait sa place, tu vois. Il y avait des gens, c'était, euh, entre guillemets, un peu des gens validés, des gens qui étaient dans soit dans le lit de l'église, dans la direction de l'église, soit... Euh, des anciens, tu vois, des des, des femmes d'anciens, enfin des gens un peu validés qui eux étaient assez libres dans dans leurs interventions et puis euh, les gens moins validés, euh, ben il fallait quand même qu'ils passent par une tierce personne pour se faire valider avant de prendre la parole, quoi, plus ou moins.
0: Ouais, d'accord. C'était pas le Far West. Ouais,
1: ouais non. <rire> non, non, Après, euh, je suis, j'ai pas mal voyagé, j'ai été dans divers types d'églises, euh, mais comme ça en visiteur et puis après j'ai été dans une église quand j'étais jeune adulte qui était on va dire un cran au-dessus dans, 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 dans son vécu euh, charismatique on va dire
0: Est-ce qu'on peut dire que quelque part tu cherchais quand même à vivre des choses fortes dans ce que j'entends de ce récit un peu d'adolescente ou de jeune femme quelque part il euh, y a quand même le désir de... que ce soit un peu intense quoi
1: Non, moi j'étais surtout en quête d'authenticité et de liberté c'était ça qui m'attirait parce que justement je je trouvais depuis toujours que l'église était un, un carcan terrible et et moi j'avais besoin de liberté, j'avais besoin qu'on me laisse m'exprimer, j'avais besoin euh... enfin non, c'était plus authenticité et liberté qui m'attiraient que que intensité.
0: Ouais, d'accord. OK
1: et du coup j'ai trouvé une église euh, voilà enfin euh, à chaque fois c'était des relations tu vois tu déménages euh, des gens te disent oh je connais une église trop sympa là-bas tu verras et en effet c'était des gens très chouettes et euh, on va dire qu'il étaient un petit peu plus il euh, y avait pas mal d'artistes dans l'église donc c'est vrai que tu vois il y a des expressions artistiques euh, dans la louange et tout ça donc euh, <rire> voilà c'était un peu plus le Far West mais c'était pas le Far West non plus ouais, parce que c'était un peu une église hybride qui avait été euh, L'association de deux de groupes avec des moins charismatiques et des plus charismatiques qui cohabitaient ensemble. Donc, c'était très respectueux de la sensibilité de chacun. Mais, donc, j'ai encore déménagé. Et là, par contre, bah, du coup, je suis allée dans une église, pareil qu'on m'avait recommandée, où là, par contre, on était sur un, un autre niveau. Et là, ouais, c'était... Euh... C'était le sujet de ce soir.
0: Mais est-ce qu'à l'époque, qu'est-ce que tu connaissais ce terme de, de nouvelle réforme apostolique
1: Alors non, pas du tout. On commençait gentiment à en parler, mais l'église où j'étais, c'était pas... It was not a big deal. C'était plutôt familial, on était là pour, euh, pour vivre la foi, tu vois, mais c'était pas... Non, on n'était pas dans, dans ce, dans ce courant-là. Et, et c'était pas encore vraiment implanté quand je suis arrivée. C'était une église vraiment dans, dans un courant euh, prophétique. C'était la louange, la prophétie, très, très, très haut dans les sphères spirituelles. Et... Ceux
0: qui connaissent pas, euh, prophétique, tu peux un peu développer
1: Oui, ouais, bah en fait, tu te mets à l'écoute de Dieu et tu es le messager de Dieu. Tu délivres des messages au... à son peuple ou aux gens, à des individus de sa part. Enfin... Euh, voilà, tu, tu deviens vraiment un être spirituel quoi tu aspires à ce que connaissaient les prophètes de l'Ancien Testament en termes de, de, de révélation de, de, de visitation de, voilà, donc c'était beaucoup plus mystique
0: donc ça tu le connaissais depuis l'enfance mais là c'était beaucoup plus fort
1: alors oui, je, je connaissais depuis l'enfance, parce que c'était à, à dos homéopathique, on va dire, dans l'église où j'ai grandi. Mais ma, ma mère m'emmenait régulièrement, euh, contrainte et forcée. En plus de me traîner à l'église le dimanche, j'avais droit au, au bonus euh, prophète de visite, prophète en visite il y avait un tel qui passait dans une église consœur de la région il y avait un super prophète qu'il fallait pas rater et moi je, je, je désespérais sur ma chaise en, espé... en essayant d'expliquer à ma mère que ben enfin voilà alors je me suis fait gronder plus d'une fois parce que j'ai été suffisamment reprise sur, la... sur le verset qui dit qu il faut respecter les... les serviteurs de dieu et tout ça gare à toi si tu dis un truc de travers sur sur un élu de Dieu quoi et, euh, et sauf que pour moi en fait euh, à la où j'avais et vu et avec l'analyse que j'en avais euh, sur le moment pour moi c'était des charlatans <rire> enfin je trouvais que l'idée c'était pipé tu vois enfin pourquoi c'était toujours euh, les enfants du pasteur qui avaient droit aux paroles prophétiques pourquoi euh... enfin
0: j'en ai eu une à 12 ans <rire> ma première euh parole prophétique sur ma vie et ça a vraiment eu un gros impact sur moi moi, contrairement à toi, moi j'ai tout pris premier degré et euh, ça, ça a vraiment un petit peu défini une forme de trajectoire, c'était une prophétie vraiment ouais. sur euh, euh, l'appel de ta vie Bah oui euh, quelque part, le fait que je serais euh, un artiste euh, pour le Seigneur machin, et en fait euh, c'est peut-être une sorte d'auto-prophétie de, de, euh, auto-réalisée, tu sais, mais genre euh, ça a vraiment été euh, ce que la trajectoire que que j'ai pris, quoi. Donc euh, donc je trouve intéressant le fait que toi aujourd'hui j'en ai une lecture différente évidemment, mais que toi déjà toute petite tu étais genre euh, not having it.
1: Bon après ça m'a pas empêché de, de 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 basculer à fond dans le délire hein, ultérieurement, mais à l'époque en fait euh, ouais je trouvais Alors, déjà j'étais très hermétique à la fois à cette époque là à ce âge là et euh, j'aimais pas me sentir jugée mais j'étais aussi capable de juger durement les gens hein. je dis pas que je... <rire> je faisais mieux mais oui non enfin je trouvais que il le... y avait un scénario qui se répétait trop souvent et euh, moi je me planquais sur ma chaise tu vois ma plus grande crainte c'était que le mec me voit et m'interpelle parce que moi, j'étais loin de Dieu, j'étais, ça m'intéressait pas. J'étais en colère contre Dieu, j'étais en colère contre le monde entier. Je, je ruminais des tas de trucs et je voulais surtout pas qu'il me parle. Je voulais surtout pas qu'il me voit et je me planquais sur ma chaise et je me disais finalement ils ont bon dos, les enfants du pasteur ouais, <rire> parce que moi je voudrais surtout pas qu'il me parle quoi. Bref donc. Heureusement pour moi, je me suis jamais fait afficher. Euh, je devais pas avoir un panneau, un red flag suffisamment grand. Moi, <rire> moi j'avais euh...
0: tellement envie, je voulais tellement qu'il y ait un mot pour moi. C'est drôle. Hein.
1: <rire> Donc voilà, enfin bref, moi, ce n'était pas, pas mon, mon délire. Et voilà, je...
0: Mais ça t'a pas empêché du coup de plonger dans la piscine ouais. par la suite. Donc ouais. du coup, tu arrives dans cette église. Grosso modo, tu connais un petit peu déjà l'ambiance. Ça t'est relativement familier. Mais on est dans des dans des autres euh, sphères. Si je me trompe pas à ce moment-là, quand tu y arrives, euh, c'est pas encore clairement une église de dans ce qu'on appelle aujourd'hui apostolique, mais bon, ça va sûrement le devenir. Et donc du coup. Quelle est un peu ton, ton expérience un peu de cette église Qu'est-ce qui t'y attire Pourquoi Raconte-moi.
1: Euh, donc, euh, comme je dit tout à l'heure, pour moi, authenticité, liberté, c'est mes moquer okay, et Là, je vois un niveau de liberté encore plus grand et comme ben, j'ai une grande fibre artistique aussi, moi, dès que tu me laisses de la place pour exprimer cette fibre, je me, je me sens bien, tu vois. Je suis quelqu'un de créatif et là, je tombe dans une église où il y a beaucoup de musiciens, il y a beaucoup d'artistes, de gens, voilà, avec des, des talents euh, qui relèvent de ces domaines, des peintres et tout. Donc moi, j'adore l'ambiance. Euh,
0: c'est des hipsters, quoi.
1: <rire> C'est des anciens babosques reconvertis. Ça, ça. <rire> voilà. ça. Et, euh, et en fait, euh, euh, voilà, tu sais, genre euh, petit à petit, on me dit que je peux peindre pendant les temps de louange, euh, et donc moi, je, moi, j'adore. Donc je mets en place tout un truc où tu peux peindre pendant la louange. Ouais. Tu, t'es pas obligé de rester euh, assis sur ta chaise euh... en fait c'est cet aspect là qui m'éclate et le fait de se dire que d'autres choses sont possibles et euh... d'autres choses à ouais oui, d'autres choses que, que la routine du ouais. euh, arrives, tu dis bonjour euh, tu... Au début il y a 15 minutes de chant et après il y a machin qui intervient et qui fait voilà là j'arrive dans une église où entre guillemets il n'y a pas de routine où mm. chaque dimanche j'y vais et je peux être surprise par le déroulé euh... Voilà, de la matinée, quoi. Ouais, ça, ouais. c'est assez... Je trouve ça rafraîchissant, on va dire. Parce que bon, ça commence à faire un certain nombre d'années que je côtoie les églises. Et bon, bah, on va pas se mentir, hein, c'est un peu routinier. Et donc là, voilà, on sort de, de la routine. Moi, je suis quelqu'un qui aime les projets. Et là, j'arrive dans une église où il y a tout le temps plein, plein de projets. Donc, euh, c'est pareil, tu vois. Je trouve ça très enthousiasmant. Mais en fait, je comprends vite que c'est une église où si tu fais rien, tu rencontres personne ou tu ne pas de lien, quoi donc c'est une église service on va dire tu t'engages dans quelque chose et là tu commences à prendre ta place
0: il y a un truc très entrepreneurial
1: exactement et euh, j'allais rebondir là dessus c'est l'église entreprise et en plus ils ont une vision de l'église où euh, ils commencent à, à implanter entre guillemets un petit peu de différents pôles si tu veux d'action et ça c'est un truc qui s'est développé tout au long des années où j'y étais très très enclin sur l'économie sur euh, sur les arts sur euh, la politique
0: et et ça c'est quoi ça ça c'est la stratégie des montagnes ou les les sphères d'influence ouais. parce que avec cet épisode on fait un lien avec l'épisode d'entrée gagnée hein, qui théorise et vulgarise un peu euh, nos vécus finalement c'est pour ça que je voulais aussi discuter avec toi pour euh, pas juste être dans dans la théorie et est-ce que tu avais entendu parler frontalement un peu de la stratégie des sept montagnes, de sphère d'influence Comment ça s'est traduit pour toi justement à l'église tu, tu commences à en, à en parler
1: Oui, ça, ça on n'appelait pas ça du tout la stratégie des sept montagnes. Surtout qu'au début, comme je t'ai dit, c'était surtout... On était plutôt sur l'autre sujet dont vous avez parlé avec André Gagné, les cinq... Euh...
0: Ah, le, la restauration des cinq ministères.
1: Les cinq ministères, voilà. Et donc, quand je suis arrivé on était plutôt là-dessus. On était sur un peu vraiment, entre guillemets, formaliser les cinq ministères. Parce qu'il y avait des, pour des rappel, personnalités. Pour rappel, donc, donc euh, vas-y. Les prophètes, les apôtres, les enseignants, les évangélistes. Et le dernier, c'est... <rire> mmh,
0: les pasteurs, les pasteurs Les pasteurs. Voilà.
1: Oui, voilà, c'est ça. Et donc, euh, c'était... Euh, très intéressant quand André il en a parlé et vraiment c'était euh, pour moi c'était du vécu quoi parce que justement euh, petit à petit ben voilà il y avait des gens vraiment on les guidait dans ce profil tu vois en, entre guillemets on profilait un peu les gens alors toi t'as vraiment euh, un don naturel pour ça enfin, et y a, tu vois c'est des appels quoi t'étais appelé à être apôtre t'étais appelé à être un prophète t'étais appelé à être enseignant etc tu pouvais être multicarte aussi ah oui Ouais ouais parce que tu après tu vois il te laissait il te laissait la place de... de faire tes preuves et tout ça enfin toi t'avais pouvais...
0: t'étais un profil quoi toi
1: <rire> multipass euh, moi je j'étais plutôt sur un profil euh, euh, prophète enseignant euh... Wow. Euh... ouais ouais non mais <rire> ouf sais, quand je repense aujourd'hui des fois Ouais, non vraiment, il y a des jours où je m'interroge.
0: Mais voilà. c'était fort, c'était fort pour toi à l'époque, j'imagine.
1: Ouais, c'était fort, c'était hyper valorisant, c'était, c'était, enfin, euh, tu sais, ça a fait un certain nombre que tu d'années que tu es dans la foi et tout. Enfin, après j'ai toujours été dans des, dans des postes à, enfin, à responsabilité, un beau langage euh, euh, corporate. Enfin, tu vois, je me suis toujours vu confier des responsabilités dans les, dans les, dans les assemblées où j'ai été, on va dire dans les paroisses où j'ai été et euh...
0: les prophètes euh, là c'est un autre
1: niveau hein. <rire> non mais tu sais, enfin qui me faisait toujours rire c'était de me dire que moi le vilain petit canard de, quand j'étais gamine j'étais toujours la gamine dont on ferait rien ou euh, vraiment on n'avait pas d'espoir de, de la de la racheter tu vois et, et que aujourd'hui tu sais on me disait mais tu as des dons tu as des... T'as vraiment un appel sur ta vie et tout ça, enfin, et, et Dieu se sert de toi et tout. Alors, moi, j'hallucine complet, hein. Je... Mais en même temps, c'est un discours qui est séduisant, tu vois. Enfin, ça joue sur des cordes de, de sensibilité, ça. Et puis, ce qui est fou dans tout ça, c'est aussi que ben, j'ai quand même vécu des expériences, tu vois. Alors, ça m'a fait beaucoup. Enfin, j'ai beaucoup aimé aussi l'interview avec euh, avec Mélanie Gagné. Parce que ça, ça m'a rappelé des choses aussi, tu vois, des, des expériences que tu peux pas forcément expliquer, des choses qui te sont arrivées ou tu, ou même encore aujourd'hui, j'ai du mal à mettre du sens, j'ai du mal à comprendre ce qui s'est passé. T'as
0: un exemple euh, ou, enfin ou, comme tu veux, hein, mais
1: il y a, il y a un truc dingue une fois ouais, qui m'est arrivé, mais euh, bah tu vois, on parle de la prophétie. Euh, ça me fait bizarre de raconter à haute voix, mais. J'avais un copain qui, lui, était appelé à être évangéliste, qui avait fait euh, une sortie d'évangélisation. Donc, tu vois, ils allaient dans les rues euh, pour euh, rencontrer des gens, euh, leur parler de Dieu, prier pour eux, parce qu'il y avait aussi beaucoup d'aspects euh, prodiges, miracles, signes et tout ça, qui allaient de pair, quoi. Et, euh, et moi, j'avais pas pu y aller et... Euh, et en fait quand quand je priais tu vois ou quoi euh, souvent je dessinais ou je peignais ou, et on, enfin voilà j'essayais je de rester ouverte sensible et euh, pendant qu'il était là-bas donc je pensais à eux je priais pour ça et euh, et en fait j'ai commencé à dessiner euh, à dessiner euh, quelqu'un euh, à un endroit de de la ville et euh, et puis euh, j'avais comme une, tu sais, des mots qui venaient avec. Et puis euh, je lui envoie le dessin et euh, je lui envoie ce que euh, la parole, on va dire, que j'ai reçue avec. Et euh, je lui dis, écoute, je, je t'envoie ça comme ça. Et en fait, euh, il me renvoie un message, tu sais, genre avec l'émoji, euh, avec des yeux comme ça. Et en fait, il me dit, bah, euh, la fille, elle est là devant moi. Et je viens de lui lire ce que, le message que tu m'as envoyé. Et, euh, et elle est en train de chialer quoi, sur les marches euh, où on est assis. Et en fait, euh, la fille, j'avais son prénom. J'avais... Tu vois, je te jure. Tu avais son prénom, avais, euh, tu l'avais
0: ouais, 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 dessiné et tu avais, entre guillemets, des paroles de connaissance et tout concordait.
1: Et tout concordait. Et C'était exactement la situation qu'elle était en train de traverser et qui lui prenait la tête et qui la faisait cafarder à mort. Et, euh, et comment tu m'expliques ça tu vois, ce que je... et, et, et donc, enfin euh, voilà. Et donc, euh, j'ai pas d'explication à ça. Et, 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 et le problème, c'est que je suis quelqu'un qui raisonne beaucoup, malgré euh, le nombre. Euh, deux fois où j'ai entendu qu'il fallait chasser l'esprit cartésien, le mien a jamais voulu rendre rendre son dernier souffle. Et ça, c'était souvent une lutte pour moi, tu vois, toutes ces années. De... Moi, je voulais tout avoir, tu vois. Je voulais avoir euh, entre guillemets la, la foi et l'espérance euh, que ça que ça apporte, mais je voulais aussi la science, je voulais aussi la raison, je voulais aussi euh... Enfin moi, je voulais tout en fait, je voulais le, le, le all-inclusive et, euh, et je n'avais pas envie de faire l'impasse sur quelque chose pour autre chose. Et ça, pour moi, c'était vraiment important, euh, même si parfois ça heurtait un petit peu, euh, beaucoup, fort, les, les enseignements qu'on recevait, ou au contraire, c'était dans le laisser-aller avec l'esprit et tout ça. Et moi, je disais, ah, non, je enfin, je prends pas de drogue parce que je veux rester maître de moi-même, je vais... Enfin, je ne crois pas que Dieu me demande de, de, de perdre le contrôle de moi non plus, tu vois. Enfin, tu vois, dans, dans, dans cette idée-là. Enfin, je ne sais pas si c'est la bonne analogie, mais euh, enfin, pour moi, euh, enfin, si, si Dieu devait euh, investir les hommes de son Esprit, n'est pas pour qu'ils perdent complètement leurs moyens, quoi. Enfin.
0: Pourtant, j'imagine que tu as côtoyé des milieux, des églises où beaucoup de personnes perdaient leurs moyens.
1: Les traumas sont encore très vivants.
0: <rire> Dit-elle en rigolant, mais je pense que c'est quand même
1: vrai. <rire> Pardon. Ouais, non, je rigole parce que oui, rien que d'en parler, tu vois, j'ai des flashbacks de, 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 de conférences, de séminaires, de, de toutes sortes. Mais depuis, depuis, depuis l'enfance, enfin, hein, ma génération, enfin notre génération, on a vu euh, les réveils de Toronto euh, débouler en France, on a vu... Euh, ah mon préféré le vin nouveau. Ah je connais pas le vin nouveau c'est quoi Ah ouais ah moi j'appelais les soirées Beaujolais.
0: Ah ouais c'était quoi ça
1: Eh bah, ben c'était c'était cette mouvance de Toronto euh, made in France quoi. Il y a eu des gros des gros mouvements. Alors je crois qu'il y avait une méga, des méga conférences euh, à à Mâcon. Okay. T'as jamais entendu parler de ça Peut-être
0: vague. moi, oh. ça Alors, me dit
1: quelque euh, chose. Mais... Ouais bon ben bah, voilà les les réveils les réveils de c'était c'était ce la version française de Toronto quoi si ou tu Où as des gens euh, voilà qui sont dans des états et moi je toujours à euh, regarder ça de l'extérieur alors j'ai essayé de me rendre bien plus perméable à ça euh, dans
0: Attends mais les gens étaient comment parce que moi je peux l'imaginer mais pour oui
1: pardon c'est vrai
0: euh, est-ce que tu peux un peu vulgariser mmh. euh, cette ambiance ce que tu voyais ce que vivaient les gens
1: donc euh, l'ambiance euh, dans, dans ces soirées, euh, voilà, qui découlaient un peu de ce mouvement de Toronto, avec euh, alors c'était euh, l'esprit de Dieu qui envahissait la pièce et qui entre euh, guillemets prenait possession des gens, on peut dire ça comme ça quoi. Qui, euh, et, euh, et du coup, bah les, les gens se mettaient comme dans, dans comme dans des états de trans, en fait. Ouais. Enfin moi j'expliquerais ça comme ça, ouais. comme dans des états de trans où euh, je sais pas, moi j'ai vu toutes sortes de choses. Des gens qui se mettaient à, à répéter la même phrase en boucle pendant une demi-heure, des gens qui sautaient partout, euh, des gens euh, qui, euh, je sais pas, qui se mettaient à danser à, à fond la caisse. Enfin.
0: À rire, à pleurer, à tout.
1: Ouais, oui, 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 à, 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 à se animaux. rouler par terre, ouais. exactement, voilà. Euh, le, le rire incontrôlable, le. Le, ouais les cris d'animaux aussi on a eu droit euh, les hurlements aussi tout simplement euh, donc voilà une espèce d'état de 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 liesse euh, collective euh, ouais enfin que moi parfois je trouvais vraiment euh, limite <rire> euh, je dis parfois pour rester euh, tolérante <rire> voilà mais euh, non non c'était euh, c'était toi, euh, t'es là
0: et, et et tu 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 participes ou tu tu t'es tu te sens tout le temps un peu à côté
1: alors euh, jusqu'à jusqu'à ce que j'arrive dans cette dernière église euh, très en retrait et puis dans cette église j'essaye de de laisser aller tu vois de lâcher du mou de de d'être plus ouverte ouais. voilà j'essaye de de me blend dans le
0: in the spirit
1: voilà mais il y a une part de moi qui met toujours une limite quand même tu vois ou où... OK, je peux je peux je peux m'ouvrir un peu mais je vais pas je vais pas me retrouver à par terre C'est marrant
0: parce que j'ai vécu ça aussi. Ça me fait du bien vraiment de parler avec toi parce que je me suis toujours finalement senti aussi le vilain petit canard parce que j'ai toujours justement nagé dans des eaux de ce type-là et vu que tout le monde planait autour de moi, c'est comme mmh. ça que je le dis hein. Et que moi, euh, relativement très rationnel, assez mental, j'ai toujours été volontaire, mais la sauce ne prenait pas chez moi, comme si euh, l'esprit faisait un détour. Hein. Genre non, lui, trop dans sa tête, ça va pas aller. Et je me suis souvent senti vraiment un peu euh, un mauvais chrétien entre guillemets parce que j'arrivais ouais, pas, à, pas ces trucs -là. À, à fly oui. high quoi. Et ouais, ouais, ouais. Ça a vraiment es un, un inconfort pendant pendant longtemps que aujourd'hui ben, je suis heureux d'être comme je suis et euh, c'est ok mais euh, pendant longtemps voilà, ce sentiment de décalage
1: euh,
0: ouais. et tu essaies de te sanctifier tu de je me souviens moi de la première fois entre guillemets où j'ai entre guillemets parlé en langue mais en réalité je me suis euh, je me suis forcé et je me souviens, quelqu'un me disait bah « ben voilà, ça y est, tu parles en langue ». Moi, j'étais genre euh, « <rire> euh, si c'est ça parler en langue, je, fin, je, fin, je déjà je viens de complètement euh, faire semblant et je ne ressens rien ». C'est ça qui est censé être ce truc absolument angélique et complètement dingue de, de connexion avec Dieu et tout. Et plein de trucs comme ça où en fait ça te provoque des sortes de dissonances cognitives. Ouais. Et au ah, début ouais, ouais. tu dis bon allez euh, c'est ça fait partie du jeu tu d'accord faut c'est comme quand tu apprends un marché tu 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 te puis après ouais. au fur et à mesure mais au bout d'un certain temps il y a trop de dissonances cognitives qui sont ouais. juste trop pénibles pour euh, garder une forme de sanité et je pense que euh, faut quand même rester accroché pour enfin euh, pour pour rester à, pour pas avoir l'impression de de perdre pied enfin en tout cas moi j'ai eu l'impression de perdre pied à, ouais.
1: à un moment donné Ouais mais ça, moi, c'est aussi une des choses qui a commencé à... Au début, je m'en suis pas rendu compte, mais c'est ce type d'interrogations-là qui ont commencé à me faire euh, vraiment me poser des questions, tu vois. Et notamment en me demandant quel impact j'avais sur les gens, sur la vie des gens, tu vois. enfin Parce que quand tu es dans un... Si tu veux, comme j'étais dans les premières lignes, et que j'étais au contact des gens, euh, par exemple, je sais pas, tu vois, pour prier pour les gens ou des choses comme ça, dans des moments comme ça, et ben, après coup, tu vois, je me suis... Quand, quand j'ai commencé toute cette réflexion euh, sur, sur la foi et sur l'église et la vie chrétienne et tout ça, et où j'en étais, ouais, je me suis beaucoup interrogée sur, tu vois, quel avait été mon impact dans ces moments-là, dans ce type de moments-là sur les gens et, vraiment avec cette espérance de pas les avoir blessés, tu vois, ou les avoir euh, amenés dans des choses où ils avaient pas envie d'être, tu vois. Ou en tout cas, euh, conduits, entre guillemets, euh, tu vois, dans, dans ces liesses collectives où, déjà, moi, j'avais pas forcément toujours envie d'être et où peut-être eux étaient super mal à l'aise aussi, tu vois. Mmh. Ça, c'est, enfin, ouais.
0: C'est un peu doux amer en fait, comme souvenir.
1: Complètement. Euh, c'est, euh, oui, c'est un très bon descriptif de de, de, de l'après. C'est marrant ouais, parce
0: ouais. que c'est sur cet après parce que c'est vrai que on peut avoir un enfin moi je l'ai vécu comme ça en tout cas et je pense que d'autres aussi une sorte de conflit intérieur parce que on a vécu des belles choses on a que ce soit très familial ou très église projet dans tous les cas on tisse des amitiés euh, des affects des on vit des choses on vit parfois des, des choses fortes comme l'expérience que tu as exprimé tout à l'heure ouais. et sur la durée, en fait, il euh, y, y a toute une suite quand même de, de, quand on met bout à bout, plein de petits événements, plein de petites dissonances qui font qu'à un moment donné, tu n'arrives plus à... Je parle en général, là, mais je parlais pour moi, je n'arrivais plus à vraiment euh, faire le lien. Et, et en effet, tu te dis, mais dans quoi j'étais Et c'est que tu vois ces derniers temps, notamment en faisant, euh, en, quand quelqu'un m'a parlé de justement la nouvelle réforme apostolique et en plongeant dans tout ce qui était plutôt, euh, en comprenant un peu, en, en, en zoomant, euh, en zoom out sur euh, tous ces rouages en fait, le dominionisme, ouais. Le, ouais. la stratégie des sept montagnes le... Le, les, les différentes vagues charismatiques et comment les États-Unis comment tout ça un petit peu ça s'imbrique tu te dis ah oui ok c'est ça qui à un niveau large se, se joue et euh, voilà j'avais plein de petits inconforts à ma petite échelle mais quand je mets tout bout à bout soudainement je prends plus de perspective je me dis ah ok ça devient beaucoup plus clair <rire>
1: Ouais, c'est, je trouve que c'est un sujet délicat dans la mesure où euh, on est à, sur plusieurs échelles, plusieurs niveaux qui se intertwinent, tu vois, ils ouais, sont imbriqués. entre, ouais, imbriqués, entremêlé, en même temps par certains côtés complètement dissociés et euh, mais qui résonne euh, de manière, euh, oui, parfois avec une dissonance. Euh, moi, j'étais toujours... Euh, alors, il y avait tout ce développement de stratégie cette montagne euh, restauration des cinq ministères, etc. Et en même temps, c'était des gens. L'église, c'est des gens. C'est des individus, c'est des personnes avec leur vie quotidienne... Euh, leur boulot, leur famille, leur histoire, leurs soucis, leur envie de bien faire. Et nous, les premiers, les, les responsables, les premiers, j'imagine aussi, tu vois. Et tout le monde a, je pense, à la base, envie de bien faire, enfin... Ouais. les gens veulent restaurer le royaume de Dieu sur Terre, c'est parce qu'ils pensent que ça va être mieux, ouais, ouais. Euh, parce que le monde va mal et qu'on euh, a la solution. Donc euh, voilà, ça, j'ai envie de te dire, c'est encore une bonne intention. Hein. Mais Mais <rire> voilà. Oui, on ne va pas citer le célèbre adage.
0: Que l'enfer est pavé de bonnes intentions. <rire> c'est l'histoire de ma vie. Hein. J'ai un mal fou à m'en défaire. Hein. C'est vraiment, <rire> je vais me le tatouer, ce truc. Hein.
1: <rire> Mais euh... bref, et, et pour moi c'était ce truc alors je repars sur euh, le lien entre ces entre guillemets ce qui jouaient dans les hautes sphères on va dire voilà des sphères qui percutent pas forcément euh, monsieur madame tout le monde tu vois les, les, les croyants qui viennent là parce que l'église elle est sympa parce que euh, ils ont toujours été croyants et ils vivent leur foi tranquillement dans leur coin et ils s'en foutent un peu du reste quoi enfin où ils se sentent concernés, mais voilà, enfin mmh. sans, sans sans prendre part à des grandes stratégies. Et ouais. en même temps, quand même, euh, moi j'ai vu les stratégies, tu vois, se mettre en place.
0: Ouais, tu peux. Décrire. Au fur
1: et à mesure. Oui, bah comme te disais, au début ça a commencé, donc on restaure les euh, les cinq ministères, on, on redéfinit un petit peu le rôle des gens dans l'église en fonction de. de de, de leur talent tu vois donc euh, on va on va les former aussi ça a beaucoup beaucoup de formation mon dieu mais j'ai perdu euh, tellement de enfin, je, je veux blesser personne dans ce que je dis hein. c'est jusqu'aujourd'hui avec le recul enfin j'ai beaucoup d'affection pour les gens et, euh, et pour ce qu'ils croient enfin je les respecte mais à l'heure actuelle des fois quand je fais le bilan je me dis mais mon dieu mais le temps que j'ai passé le temps que j'ai investi on n'en parle pas aussi souvent mais l'argent, L'argent que, que, que les gens donnent, tu vois, pour aller au séminaire, machin truc, à la formation bidule chose. C'est un véritable investissement. Corps, âme, finance, famille, tu, tu, tout y passe. Hein, donc, et, euh, et donc voilà, on met les gens sur des rails. Ensuite, on les forme. On développe un ADN. Et tu vois, et on, on formalise notre ADN. Ce en quoi on croit, comment on y croit, euh, qu'est-ce qui va structurer notre communauté, sur quel fondement, sur quel euh, ouais, sur quel pilier on va on va bâtir entre, entre guillemets notre développement, notre croissance d'église. Et alors là, ça rejoint les, les les sept montagnes dont on parle ensuite. C'est comment tout ça va s'articuler de manière à ce qu'ensuite on impacte euh, les sphères de la société. C'est ça. Et en fait, moi, bah voilà, n'ayant pas de contexte à tout ça, pour moi, c'était juste des gens qui réfléchissaient et, et qui cherchaient à construire quelque chose. Et bon, bah comme tous les gens qui construisent un truc, ils ont un plan, et puis voilà, tu suis ton plan. Et, ouais. et j'interrogeais pas ça plus que ça.
0: Mais ça met une emphase. Enfin, C'est-à-dire que quelque part, ça te donne du sens, déjà. T'as un, un sens, euh, t'es missionné d'une d'une mission divine, justement ben elle est divine, donc c'est un peu tu peux pas tester, c'est la plus haute mission. Ça te donne aussi un niveau d'importance très flatteur pour l'ego également et moi je me souviens que de nouveau le prophétie quand j'avais 12 ans sur les arts et je me souviens que quand j'étais dans cette église euh, apostolique. Je me souviens qu'on me disait et vous allez vous investir dans les médias, dans les arts, dans le spectacle, dans le. Alors il y a aussi l'économie, le business, la famille, la religion, le. le, le je ne sais plus trop les, les autres, mais. Mais moi j'étais genre ouais. Enfin moi j'étais vraiment en mode je suis un artiste, je suis confirmé dans mon identité et je suis là pour influencer euh, la société avec mes croyances. Enfin tellement convaincu d'être dans le bon et d'avoir raison et, et que c'est pour, le... de... ouais. pour le mieux mmh. qu'il n'y a pas de raison de ne pas euh, penser comme ça, qu'aujourd'hui je me dis mais quelle prétention euh, je pouvais avoir ah, et ouais. quelle, euh, quelle, quelle arrogance et quelle importance je me, je me donnais ça veut pas dire qu'on n'a pas d'importance chacun à titre individuel mais genre il y a, y a pété plus haut que son cul si je puis me permettre et il y a juste euh, euh, voilà la dignité que tout un chacun on, ouais. on est censé euh, ouais. Euh, bénéficier quoi mais mmh. mais c'est en fait c'est finalement euh, ce qui m'a marqué et qui m'a fatigué sur la durée également c'est cette euh, intentionnalité excessive et cette intensité que tout est à une échelle cosmique et, et divine quoi tu vois
1: oui tout est mandat de Dieu c'est ça et c'est une énorme responsabilité et euh, alors un des trucs qui m'a beaucoup chagriné et avec lequel euh, j'ai beaucoup lutté c'est la notion d'appel de Dieu et donc euh, tu vois enfin je sais pas toi mais nous on a été sereinés à il fallait chercher l'appel ah oui. de Dieu sur nos vies ah ouais bien sûr oui. et j'étais là euh... a... et en fait ça et, et je dis pas hein, moi aussi sûrement j'ai incité des gens à faire pareil parce que moi on me disait qu'il fallait que je le fasse et... Et ben, j'ai sûrement dû encourager d'autres à le faire à leur tour. Hein. Mais quand j'ai commencé euh, mon processus de, euh, de, de, de sortie euh, de ces milieux, et de, ça m'a ça mis une grosse gifle de me dire eh « Et alors maintenant, c'est quoi l'appel sur ta vie ?» <rire> tu sais
0: C'est le désert.
1: <rire> mais, mais si on t'enlève ça, t'as plus rien en fait.
0: Ouais, c'est tout et,
1: voilà, tout est, tu, tout, tout est dédié à ça et, et ouais, enfin, j'ai envie de dire, j'ai eu la chance d'avoir des gens autour de moi qui ont su être, euh, tu sais, euh, la petite épine de cactus qui traîne et qui te réveille. Et merci la vie d'avoir eu des gens comme ça parce que parfois ils sont venus me faire une petite piqûre de rappel euh, juste au bon moment ou faire ouvrir les yeux sur des situations, tu vois, sur des discours, sur des narratifs. Parce qu'ils avaient un regard complètement différent sur les choses et tu, tu sors deux secondes là ton ta bubule en fait et et tu te dis oh là attends attends on va où là on va où parce que là je sais plus trop où on va en fait on est censé guider les gens mais on...
0: c'est important le mot que tu viens de dire bubule
1: ah ouais non mais moi je disais souvent enfin euh, alors moi j'étais souvent à l'extérieur parce que moi j'étouffe hein, entre quatre murs clairement et donc moi j'étais tout le temps dehors enfin je... mm.
0: Mais avais conscience que ça, il y avait une bulle quoi. Oui
1: oui moi je voulais je voulais être dehors je voulais. Euh,
0: Mais toi t'avais si dit... toi t'avais cette euh, ce désir d'aller dehors. Mais si si on a envie de vivre entièrement dans la oh bulle c'est ah, entièrement oui. possible quoi. C'est oui, oui, oui.
1: non ça non je 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 me souviens j'aimais bien utiliser l'expression euh, euh, on dirait des des lampes dans un magasin de luminaires. Tu sais on est censé être la la lumière qui éclaire le monde. Ouais. Sauf qu'au lieu d'être perché sur la colline, eh ben, on est tous enfermés dans un magasin de luminaires. On ne sert à rien. <rire> <C 'est ça. rire> on s'éclaire les uns les autres de nos mille lumières. On est très très aveuglés oh. du coup. Oh
0: que tu es beau, que tu es lumineux, ah, toi aussi. Et on
1: est hyper aveuglés par euh, parce qu'on n'entend rien d'autre que ce qu'on se dit euh, et on est tous d'accord.
0: Ouais, C'est une chambre à écho.
1: Et donc j'ai toujours eu la chance d'avoir plein d'amis, j'avais un énorme réseau de relations tout le temps en dehors de l'église. Toujours, pour moi, c'était euh, c'était indispensable. Et, et autant j'étais entre guillemets à fond dans les trucs, euh, voilà, croyants, autant j'étais à fond dans ma vie à l'extérieur. J'avais, ouais, j'avais tout mon réseau d'amis avec qui je sortais, avec qui j'échangeais, avec qui euh, je euh, discutais de tout. Et ça, je pense que ça m'a ça m'a un peu sauvé.
0: Ça t'a aidé oui. à sortir, à prendre ouais. de la perspective. Ah. Mais je ne sais pas si tu as vécu ça, mais moi, quand, quand tu es tout constamment dans cette euh, quête, euh, dans cet appel quelque part à, à aussi chercher Dieu ou à, à toujours être dans les signes et les prodiges et vraiment tout le temps avoir ces sortes d'antennes spirituelles constamment euh, connectées, oui. quoi. Ah, oui. Quand quelque part tu tu sors de tout ça ou déjà tu as l'impression de toucher terre, de toucher ton humanité, de genre OK, je ne suis pas qu'un être euh, entre guillemets euh, spirituel, mais aussi je trouve que quand tu as passé ton temps à constamment regarder à l'extérieur, c'est hyper dur de d'identifier ce dont tu as besoin, qu est qu'elle est ta ta propre volonté, tes désirs, qu'est-ce que tu tu deviens ta propre boussole. Et, alors qu'avant, la boussole, elle était toujours extérieure. C'était toujours Dieu, c'était toujours les prophètes, les signes, les, les trucs spies. Et, et on retombe dans du terre à terre. Est-ce que tu as connu ce, ce vertige-là ou, ou, pas?
1: Quand j'allais à l'extérieur, tu veux dire, euh, dès oui, bah,
0: quand t'étais sur la sortie, parce que tu dis, ça t'a mis une grosse gifle et que.
1: Ah oui, oui, quand, quand je suis sorti, bah, tout ça. Ouais, que... ouais je, bah, tu vois, je me suis noté un truc quand j'écoutais, euh, euh, Mélanie. Je sais plus comment elle a formulé ça, mais qu'elle s'était retrouvée, je crois qu'elle disait ça, qu'elle s'était retrouvée. Et en fait, c'était, moi j'ai souvent tendance à dire, je me suis reconnectée à moi-même. Euh, elle raconte, tu sais que qu'elle était, enf... qu'elle est retournée au lac où elle allait quand elle était enfant et qu'elle a, qu'elle s'est retrouvée. Ben moi c'est 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 pareil. Enfin tu vois, on, on, on parlait d'église, euh, d'église entreprise. Et c'est pour moi c'est c'est le la surcharge d'activité, l'usure, mmh. euh, l'usure morale, l'usure psychologique, l'usure physique, euh, l'usure à tous les niveaux mmh. et euh, l'usure financière. Enfin, Vraiment, sur tous les plans, je me sentais usée au bout du rouleau. Et quand je suis sortie de tout ça, c'était la première fois que j'avais du temps pour moi, pour, pour m'occuper de moi et, et avoir le temps de me retrouver, de me rappeler qui j'étais de me rappeler ce que j'aimais faire, qu'est-ce que je faisais quand j'avais du temps libre, d'avoir du temps pour ma famille, et j'ai eu le temps de me reconnecter à qui j'étais, tout simplement en tant qu'individu, et finalement, eh ben ça m'a ça m'a apaisé, tu vois, j'ai retrouvé une forme de paix avec moi-même où j'étais plus là pour faire des choses pour les autres, parce que au final on te dit tu fais pour Dieu, mais tu fais pas pour Dieu tu fais pour les hommes. Et ça, ça ça, m'a perdu. Et du coup, quand j'en suis sortie, je me suis retrouvée.
0: Il y a aussi un truc qui, est, qui se dit dans les églises de la Nouvelle Réforme Apostolique, c'est que euh, pas une institution. Ils re, il rechignent à l'idée d'institution, euh, c'est des, des relations. Nous sommes une église relationnelle, hein, nous ne sommes pas institutionnels. Et ce qui fait que Justement, il y a ce côté très euh, relation, mais finalement, t'es au service, je peux pas le dire autrement, d'une du, machine entrepreneuriale qui se veut relationnelle, mais finalement, comme tu disais tout à l'heure, euh, en fait, il y a une usure terrible qui s'installe au fur et à mesure. On fait des choses ensemble, certes, mais et aussi, on n'arrive pas justement à mettre le doigt sur les rouages institutionnels ou systémiques, parce qu'en fait. « Non, 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 nous, on est juste des relations, il y a juste de l'amour, on n'est pas, pas une église, euh... il y a une forme d'organisation, mais on n'est pas comme les, les grosses institutions. » bon, euh,
1: Alors, pour le coup, euh, ça c'est ton expérience, moi j'en ai une qui est un peu différente, parce que ouais. euh, l'église du GT, ils étaient mauvais en relation.
0: Ah ouais, d'accord.
1: Et ils le savaient, ils l'assumaient, et du coup, ils ne disaient pas que c'était une église basée sur les relations. Ils étaient une église de réseau, où il y avait du réseau entre les gens, mais on réseautait autour de projets. Ils étaient une église de projets. C'était une église entrepreneuriale, c'est super assumé.
0: Et c'était une église qui était euh, inspirée par Bethel ou, ou rien à voir?
1: Alors, c'était une église qui était à la base. Je pense que c'est une église plutôt qui est, qu est sortie d'une du, mouvance, tu vois, charismatique des, des années 70, euh, 20, 20 nouveaux, tu vois, comme on en parlait, la Toronto, tout ça, très influencé par ça au départ, je pense. Et après, petit à petit, euh, c'était beaucoup plus rapproché. Euh, il en parle d'ailleurs André Gagné de, de des maisons de prière, tu vois, de toute cette mouvance de maisons de prière très prophétique, très à l'écoute. Des, de Dieu, de notamment pour sur les les temps, les, euh...
0: les la fin des temps tu veux dire?
1: Ouais, euh, comment on aborde la fin des temps? Quel est le temps de Dieu? Qu'est-ce qu'il veut faire là tout de suite? Et comment on se prépare à la suite? Et donc ils ont beaucoup développé tu vois tout ça, tout cet aspect euh, autour de la prophétie et, des, et de la prière. Ouais, ils ont ouvert tout un réseau de maisons de prière. Enfin voilà, donc les gens qui écoutent, ils vont tout de suite savoir de qui je parle. Mais euh, mais voilà, c'était euh, très très fort.
0: C'était quoi les maisons de prière d'ailleurs
1: Alors les maisons de prière, c'est un mouvement euh, euh, qui a démarré à Kansas City aux États-Unis, parti notamment par euh, Mike Bickle. Mmh. Euh, international House of
0: Prayer, c'est ça?
1: Exactly. Donc, le I hope ici, c'est ouais. voilà, une maison de ça, prière,
0: euh, H24, euh, aux Voilà.
1: Et en fait, si tu veux, c'est une vision qui restaure le temple de l'Ancien Testament, où il y avait des Lévites qui adoraient Dieu, H24. C'est ça. Sept jours sur 7, Et euh, donc là, bon, les sacrifices, c'était la louange. Et donc ils ont des gens qui sont dédiés entièrement, c'est leur ministère, c'est leur vie de missionnaire. Ils, ils cherchent du soutien, ils sont, enfin euh, tu vois, ils doivent euh, trouver leur rémunération pour pouvoir être dans la maison de prière, assurer des veilles de prière. Et euh, donc tu as des familles même hein, qui, qui sont là-dedans et euh, qui, euh, je me rappelle, j'avais halluciné, ils nous racontaient que des, des familles euh, ils vivaient le, la nuit parce que les parents ils faisaient leur veille la nuit et du coup bah les gamins euh, ils dormaient la journée et ils, allaient, ils faisaient l'école la nuit. Quoi. Enfin bref, un style de vie, un mode de vie et puis pareil tout tournait dans ce microcosme de la maison de prière. Donc là, ça
0: c'est aux États-Unis.
1: Ma... Ouais, c'est aux États-Unis. À ma connaissance, c'est pas ça va pas si loin en oui, France, ouais, sûr, même s'il ouais. y a des veilles de nuit et tout ça, hein, ouais. mais. Euh mais bon bref voilà et donc euh, très inspirés par ce mouvement là et donc euh, et euh, petit à petit euh, ils se sont rapprochés euh, aussi de la de l'église de Bethel Bethel Church okay. euh, donc euh, Bill Johnson et etc euh, parce qu'ils se sentaient euh, assez proches de des valeurs qu'ils portaient de la vision qu'ils portaient euh, et il y avait aussi cette dynamique signe miracle prodige la puissance de la prière de guérison le, voilà les miracles superheroes in action mais c'est trop ça hein c'est vraiment ce que et, et vraiment c'était et 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 des fois je trouvais ça ouais enfin c'est pour moi ça m'a posé beaucoup de questions de d'ordre éthique ah oui comment ça disons que mon expérience de vie euh, à la base m'a jamais poussé à chercher euh, je sais pas la résurrection des morts ou euh, la prière de guérison parce que <rire> parce que mon expérience de vie elle a été marquée par la mort, elle a été marquée par la maladie et c'est des choses de la vie et pour moi on est des êtres biologiques, on est dans un cycle et même si tu es un être spirituel peut-être, mais tu as quand même un corps qui est soumis euh, aux lois de l'univers. <rire> et je, pour moi, je trouve c'est important d'accompagner les gens dans, dans 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 le deuil, dans la perte, dans la maladie, dans la souffrance, tu vois, les soins palliatifs, tout ça. Enfin, les, que... les questions de fin de vie. Enfin, tu vois, moi, bah, c'est des choses qui me touchent. Enfin, parce que j'ai vu des gens proches de moi, tu vois, traverser ça. Et, euh, et, et moi, je disais, moi, j'ai prié, ok, j'ai peut-être prié une fois pour qu'il guérisse, mais si, si Dieu guérit pas, Dieu guérit pas, c'est comme ça, enfin, c'est pas... Enfin, oui, voilà. Puis,
0: ça peut aller <rire> loin, tu, tu le disais tout à l'heure, on va jusqu'à prier pour la résurrection des morts.
1: Ouais, ouais, mais combien de fois, enfin, alors, en quelques années, en quelques décennies dans, dans l'église, mais j'ai entendu des témoignages de tout, enfin... Bref. Après, je veux pas juger et remettre en question le témoignage des gens, tu vois. Enfin, c'est si, leur histoire. Mais si faisons-le, faisons. -le, faisons -le. Non, à titre individuel, je parle à titre ouais, individuel. Les, les théories, je les remets. Enfin, les, en tout cas, les croyances, oui, je, je me permets de les remettre. Après, tu vois, si quelqu'un me dit, euh, j'ai été guéri d'un cancer, bon bah, ok, tu vois. Enfin, je veux pas. <rire> Qui suis-je, tu vois et, et moi, c'était souvent ce conflit-là, tu vois. Pour moi, on a toujours été euh, un acarien à l'échelle de l'univers. Et, euh, et en même temps, on se prend pour des dieux, à quelque part, tu vois. enfin, on, on se sent investi du pouvoir de Dieu. Et euh, moi, j'avais des, des, des amis chrétiens qui venaient d'autres milieux chrétiens et qui disaient, euh, bah, moi, je crois que les signes, les miracles, les prodiges, c'était seulement l'époque de Jésus. Aujourd'hui, c'est plus d'actualité, tu vois. Mmh. Et j'ai jamais remis en question leurs croyances, tu vois. Enfin, je ouais, pour moi sûr. chacun croyait ce qu'il voulait selon sa sensibilité. Donc, euh, mais ouais, ça m'a quand même souvent interrogé tu vois, de me dire qu'à l'accompagnement on a des gens. Euh... Donc. Est-ce que tu vois, moi j'aimais pas, je voulais pas donner des faux espoirs aux gens. Mmh. C'était juste cette conscience là, ce, ce dilemme là de de me dire, on, on nous dit qu'il faut prier pour la guérison, mais. Fin... Si la personne, elle guérit pas, enfin, t'imagines tout, tout, tout ce qui va se remuer en elle en termes d'émotion, d'incompréhension. De,
0: c'est une forme d'intégrité intellectuelle. C'est-à-dire qu'on peut pas... Enfin, je pense que pour les personnes... Enfin, c'est difficile de constamment repousser tout le temps les limites de l'intégrité intellectuelle, quoi. Quelque part, d'être de, mm. de bonne volonté, de se dire que ça peut s'expliquer par ceci, par cela, que chacun... Euh, pense ce qu'il veut que mais qu'au bout d'un certain temps, il y a des choses qui font plus sens et que c'est dur quoi de continuer dans ouais. le délire un peu enfin je, je m'excuse d'utiliser le terme délire hein, mais de continuer dans cette voie parfois qui peut paraître un peu irrationnel, un peu hors du sol, un peu super-héros super-héroïne comme tu dis très signe prodige quand en fait la, la réalité de la vie comme tu le disais, la mort, la maladie elle s'invite à toi et tu ne peux pas, euh, tu ne peux pas le l'éviter. La, la, C'est tu te fais enseigner par le réel. Là où justement des des églises comme Bethel où tu me disais que ton ton église où tu étais euh, était de plus en plus un peu dans cette mouvance, de plus en plus attiré par ça, dégage un truc très euh, de de puissance et de de puissance et de miracle, en fait tout simplement. Ouais. C'est très attirant.
1: Ouais, au début c'était Beaucoup euh, tout ce qui touchait euh, aux relations, justement. Entre guillemets, les premiers contacts avec Bethel, tu vois, c'est euh, tout ce qu'ils avaient développé autour de, de la culture de l'honneur. Comment. Euh...
0: Ah, il faut que tu m'en parles hein, de ça. Il faut que tu m'en parles, hein, la culture de l'honneur. Parce que j'ai jamais vraiment eu l'occasion d'en parler avec quelqu'un. Hein.
1: Disons que dans une église où les relations faisaient défaut, je trouvais ça pertinent d'instiller des valeurs autour des relations.
0: Alors, c'est quoi la culture de l'honneur Est-ce que tu peux un petit peu... Est-ce que c'était très présent également dans, dans l'église que j'ai côtoyée
1: Ouais. Alors, je peux te dire ce que moi, j'en ai compris. Hein. Après, euh, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, mais ce, ce que j'en ai compris... Hein.
0: C'est Béthel qui l'a inventé.
1: Ouais, ça vient de Béthel, de quelqu'un de, ouais, de, quelqu de C'est euh, Son nom m'échappe. Bref. La culture de l'honneur, c'est de reconnaître les gens pour qui ils sont. Et je trouvais ça merveilleux parce que euh, moi, c'était ce que j'avais attendu depuis toujours. enfin L'endroit où je me sentais le plus jugée quand j'étais jeune, c'était l'église, en fait. Tu vois, où je me sentais le moins acceptée comme j'étais, c'était l'église. Donc, pour moi, dire ça et dire et on met ça en place dans l'église, je trouvais ça... Euh,
0: Mais ça veut dire quoi que... Ça veut dire quoi Alors, concrètement
1: C'était bah, de pas euh, enfermer les gens dans, dans des carcans, tu vois, reconnaître leurs valeurs... Euh, Personnels, leurs talents, leurs dons, leur. Ouais, qui ils étaient.
0: De les honorer, d'honorer ouais, chacun, voilà. chacune. Cha euh, chaque
1: chaque qualité, titre. voilà, chaque. De, de respecter les gens dans leur personnalité, dans leur unicité.
0: Ouais, ça sonne bien, ouais.
1: Moi, j'adorais. Franchement, ça... moi, j'étais séduite par le... par le truc, quoi. Enfin. Pour moi, c'était. fallait aller vers ça, quoi. Et donc, mmh. dans une église où. L'emphase n'était pas mise sur les relations où les gens pouvaient être en détresse parfois relationnelle parce que dans une église entrepreneuriale, il faut aussi bien avoir conscience qu'il y a un énorme turnover et que d'une décennie à l'autre, le visage de l'église il est complètement différent. C'est-à-dire que quand moi je suis arrivée, il y avait eu une vague de départ. Quand je suis euh, sur la fin... Il y a une autre vague de départ, et si j'y retourne, je pense, demain, je ne connais plus que trois personnes, tu vois. Donc, euh, faut essayer à, enfin, pas trois personnes, il y en a, il y en a plus, hein, mais euh, mais, mais il y a énormément de turnover. Et parce que. C'est
0: dynamique, c'est jeune. Non, non parce tout. que les
1: gens repartent épuisés. Ah. Alors, en tout cas, tous les gens que, de mon entourage que je connaissais, ou que j'ai connu, ou que j'ai pas connu, euh, étaient partis soit parce que euh, complètement lâchés par les responsables, tu vois le leadership, parce que euh, ils rentraient plus dans les rails, tu vois, ils partaient un peu euh, dans une direction différente où ils étaient plus en face complètement avec euh, la vision, ou euh, parce que euh, complètement épuisés, ils, ils sont barrés quoi. Voilà, c'est aussi euh, le, le revers de l'Église entrepreneuriale, faut le dire. Et donc voilà, moi je trouvais cette culture de l'honneur vraiment intéressante euh, pour améliorer les relations dans une église euh, entrepreneuriale. Et bah, en fait, euh, c'est hyper difficile à faire prendre parce que euh, ça coûte de, de valoriser les gens, de, de reconnaître les plus petits d'entre nous. Et, et en fait, enfin euh, bon, même si des fois les gens disent qu'ils ont envie que les choses changent, ils n'ont pas toujours tellement envie que ça change c'était ma, hein, ma conclusion c'est c'est dur hein ça fait mal de, quand on a pris des des habitudes après ça file des rhumatismes de d'essayer de, de se mettre dans une autre position quoi et du coup euh, voilà ça ça a commencé c'était un peu la porte d'entrée tu vois essayer de d'améliorer les relations et en fait euh, très vite c'est plus on l'a ça a été un peu occulté par l'aspect c'est une miracle prodige et super naturel. et où en fait t'étais clairement invité à vivre une vie supernaturelle et qu'en fait ce supernaturel devait être la norme et qu'on était tous appelés à vivre des vies euh, ouais supernaturelles et ben moi j'étais très embêtée de qu'est-ce qu'on fait euh, j'arrive toujours pas à faire la vaisselle par la pensée j'arrive toujours <rire> pas à, à faire mes courses par télépathie non plus et euh...
0: mais, mais tu rigoles <rire> mais je veux dire moi j'ai entendu des témoignages de personnes par exemple de de Bethel qui je sais pas il y avait une tornade qui venait vers elle et elle était genre au nom de Jésus euh, tu te ouais. casses et puis la tornade s'en va et là tu es genre ok j'ai du mal à le croire, mais elle a l'air vraiment convaincue de ce qu'elle raconte. C'est quand même, c'est quand même fou. Il n'y a pas d'autre mot. Enfin, tu vois, tu te dis juste genre, est-ce qu'on est en train de totalement me bullshiter ou est-ce que, est-ce que c'est vrai Et j'ai juste du mal à le croire. Ouais. Enfin, tu vois, c'est. J'ai
1: ouais, pas de réponse non plus à ça. Hein. C'est, dingue. Hein. Il enfin... pas de caméra.
0: Hein. Moi, j'aimerais bien avoir une caméra. Hein, ouais, c'est ça.
1: Moi, je. Ouais. Il faut marcher par la foi, mais je trouve que. Thomas
0: non, mais erreur, avait hein.
1: pas tort <rire> en disant « je crois que ce que je vois <rire>
0: ». C'est plus ou moins en direct, là, avec toi. De, je, je, sais, je savais que... Parce que vraiment, cette église, je l'ai beaucoup aimée. Euh, J'ai ai vécu une belle chose. Et justement, je sais que cette culture de, de l'honneur qui a peut-être aussi un revers de la médaille, on va peut-être y venir, mais... On revient à ce mot « bittersweet », enfin, tu vois, genre « doux amer Et je sais que je suis parti... Euh, parce que c'est la dernière que j'ai côtoyé, euh, vraiment le cœur lourd parce que j'en pouvais plus de cette dissonance cognitive. Et j'étais aussi dans une période où je, j'accueillais ma fragilité, je faisais un travail thérapeutique, je prenais de la perspective sur beaucoup d'autres points de vue. Et en fait, j'arrivais plus, j'étais, j'avais un burn out spirituel, en fait, tu vois. Et là, mmh. tu me dis que les gens s'en vont parce qu'ils sont cramés. Et moi, j'avais vra vraiment ça. Et puis, ça, ça attire souvent des personnes, je pense, des, de, de bonne volonté, dynamique, <rire> jeunes, peut-être artis un peu, qui sortent des cases parce qu'ils ne se retrouvent pas dans une église ouais. un peu tradique, classique et tout.
1: Ouais.
0: Donc, ouais, ouais, je...
1: Non, non, mais on, on parlait de la même chose, clairement. Tu sais, donc moi, j'étais euh, voilà, vraiment très dévoué. Hein. J'avais beaucoup investi... Euh... À tous les niveaux, et c'était euh, enfin, mon activité principale quasiment. Et en fait, euh, je suis sortie de là, mais euh, j'étais plus que l'ombre de moi-même. Je m'étais perdue, enfin, vraiment. Et, euh, et, et euh, un jour, j'ai dit j'ai besoin d'en parler avec quelqu'un qui connaît rien à ce milieu, qui va avoir un regard complètement neutre. Parce que, en fait, je me suis dit comment j'ai pu me laisser abuser tu vois enfin berner ou je sais pas exploiter ouais c'est le mot comment j'ai pu me laisser exploiter à ce point là pourquoi j'ai pas su dire non pourquoi j'ai pas su mettre de limites à, à mon investissement tu vois au prix de de ma santé de, de ma famille de tout
0: à suivre